0: Ах, в России пропаганда, Россию накачивают пропагандой, чтобы она была возбужденной на все готовой. Но не хочется никому, чтобы эти неприятные, не слишком трезвые, не слишком красивые русские, в самом широком смысле русские, спасли человечество. Как-то унизительно все время быть в долгу у этого народа. Вы как-то успокоите себя, что ли, братья и сестры? Как-то справляйтесь с собой? Какая тема у нас постоянно на плаву? Тема про российскую пропаганду и российских пропагандистов. Об этом слышно с утра до вечера, об этом поют рэп-музыканты, об этом пишут самые популярные блогеры, даже самые популярные силиконовые блогерши об этом пишут. На это жалуются прогрессивные журналисты. Ах, в России пропаганда, Россию накачивают пропагандой, чтобы она была возбужденной на все готовой. Для начала, собственно, в пропаганде ничего зазорного нет. Пропагандистские машины работали во всех обществах и государствах на всей протяженности истории человечества. И когда у костра собирались едко пахнущие воины в звериных шкурах, а поодаль костра стояли дети, подростки, а бард пел героическую песню про героическую победу и про ничтожных и убитых врагов, это тоже было пропагандой. Вообразите себе, что в ту минуту возле костра появился бы тонконогий чуть фальцетящий человек, который вдруг закричал бы, прерывая слепого певца. Нет, все было не так. Завалили трупами противника. Это не победа, а поражение. Мы должны покаяться. И вообще лучше стариков накормите, чем вот эти глупые песни петь возле костра. Естественно, этого крикуна в этом костре и сожгли бы. Из времен нынешних мы должны отдавать себе отчет, что Илиада Гомера тоже пропагандистская книжка, которая рассказывает о событиях, имевших реальную подоплеку. И в том случае тоже мог появиться боевитый дурачок, решивший поставить Гомеру на вид, что он врет. А на самом деле все было не так. Попалась бы этому чудаку в руки Полтава Пушкина или Бородино Лермонтова, он опять бы за свое. Победы бесия сплошное и пропаганда. Карл XII вообще мимо России шел, а сражение под Бородино мы проиграли. И Москву, кстати, сами сожгли. Вы только допустите нашего звенящего фальцетом причитающего скептика в национальную историю, он там в своем неуемном стремлении к правде камня на камне не оставит. О пропаганде надо пояснить одну простейшую вещь. Сейчас расскажу об этом на простейшем примере. Был я недавно во Франции, ездил по французской глубинке. И там, знаете, в десятках разных учреждений, от администрации до школ, висят огромные списки французов, погибших в Первой мировой войне. Везде и всюду на сотни имен. И в одном маленьком городке на сотни имен, и в другом, и в третьем. А по Второй мировой войне таких списков нету. Либо они совсем куцые, на 2-3 имени, но чаще вообще нет. И мне французы объясняют, вот мы, французы, говорят, они так много потеряли в Первую мировую войну, что во Вторую уже не захотели воевать. И это правда. А вот мы, русские, захотели. Но ведь у нас тоже была Первая мировая. И потери в Первой мировой были просто ужасающие. А потом была гражданская война, и длилась она не два года, а минимум четыре, и там тоже были ужасающие потери. А потом еще был ряд локальных конфликтов, и финская, и дальневосточная, и так далее, и тому подобное. А в перерывах были колоссальные стройки тысячи только вдумайтесь тысячи предприятий были построены народ вкалывал как оглашенный и не только в лагерях как тут у нас учат а сам по собственной воле с песней с истинным энтузиазмом над которым потом так старательно издевались местные остряки Ах как же так получилось? А как же так вышло, что народ не устал после Первой мировой и после Гражданской не устал, а все 20 эти лет до Второй мировой отработал и отвоевал и ринулся в новую войну не в пример французам. А пропаганда, пропаганда всему виной и причиной. Подняли нас сюда, вот и меня, вот на эту, на трибуну, партия! И советская наша власть. Так будем биться за них и, само собой, за эту жизнь до самого нашего смертного часа. Проклятая сталинская пропаганда, все вот эти песни гениальные, между прочим, песни той поры, все эти фильмы гениальные, между прочим, фильмы той поры, все эти картины, тоже гениальные, и книги, конечно, и время вперед Катаева, и поднятые Целина Шолохова, и цемент Гладкова надо тоже вспомнить, над которым... Так принято было потешаться. Но без этого цемента и этой поднятой целины, без этих комиссаров и партийных работников, которых в современном кино старательно изображают как надоедливых ублюдков, не было бы ничего. Нас бы с вами не было, победы не было бы. Мы люди взрослые, у нас иногда бывают дети, а у кого-то есть и внуки. Мы же отлично знаем, что если детей не организовывать, не вдохновлять, они же ничем заниматься не будут. Они заберутся в айфон, ткнутся в свою компьютерную игру и будут там находиться, пока у них не взорвется мозг. Ну так и взрослые такие же. Даже самые разумные, самые просвещенные взрослые, они такие же. Вон у французов плохо сработала пропаганда, и они решили не воевать. Евреев там своих переловить и сдать в гестап это пожалуйста, воевать нет, чего-то не хочется, заходите, товарищи фашисты, в Париж. Ничего, мы потерпим. Конечно же, переизбыток пропагандой может обернуться тоскливой, оскоменной, и пропаганда должна быть одаленной, тонкой, продуманной. Но даже осознавая все это, мы вынуждены сказать, все наши искатели правды и поборники исторической справедливости, причем справедливости, направленной только на развенчание наших, российских, русских, советских мифов, они в конечном итоге работают на другую пропаганду. Работают иногда даже против собственной воли. А иногда вполне осмысленно. как тоже бывает. Не заметить того, что вокруг нас вне России происходит, невозможно, по крайней мере, образованным людям. Это юные рэп-музыканты, которые не на жизнь, а на борются с Киселевым и Славьевым, могут не читать американской, английской, французской, немецкой, а также австралийской и канадской прессы. А люди, которые организуют процесс борьбы с российской пропагандой, они-то в курсе, они все это читают, а периодически и сами в эти издания, так сказать, подписывают. То про российскую тиранию, которая, как это Иоанна Грозного началась, так все и не закончится, то про то, что Сталин совместно с Гитлером лично морил Ленинград в блокаде. Впрочем, нет, только Сталин и морил, а Гитлер, напротив, хотел Ленинград освободить и людей накормить. То еще что-нибудь такое напишут. Но они на подпевках, конечно. А сольные партии исполняют лучшие голоса европейской, американской прессы, и никакой Соловьев и никакой Киселев с ними не сравнятся, сколько бы ни старались. Пасы подают различные политики европейские, а дальше идет лавина. Все давно знают, что это мы хакнули сайт Демократической партии и выбрали Трампа. Как, почему, почему? Потому что вы виновны в победе Трампа. Конечно, русский виноват. Не нашел парковку, русский виноват. Только один носок в сушилке, русский виноват. Послушайте, господин посол, я не видел мою жену с 20 января. Вы не уделяли внимания своей жене, это русский виноват. В том, что европейский исследовательский модуль Скиапарелли не долетел до Марса, также, само собой, виновата Россия. Все про это говорят. Понятно, что это мы обманули британских работяг и устроили Брекзит и разваливаем Евросоюз. О причастности России к результатам референдума о Брекзит заявил депутат Британской палаты общин, в недавнем прошлом министр правительства Соединенного Королевства, виднейший политик Бен Брэдшоу. По его словам, вероятное вмешательство в Москву в голосование происходило по той же схеме, какую применяли во время президентских выборов в США. Россия в Сирии, согласно западной прессе, целенаправленно бомбит мирное население и гум-конвои. Нарочно. Наплыв мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока тоже устроила Россия. А западная колониальная политика тут совсем не при чем. Особо прозорливые усматривают руку Москвы во взрывах в аэропорту и метро Брюсселя в терактах в Ницце и в Берлине. Желтые жилеты во Франции? Ну, конечно же, это русские устроили. С Донбассом тоже все понятно, Киев никого не бомбил и своих сограждан не убивал в массовых количествах. Это все Россия, а кто же еще? Об этом заявляли сто говорящих европейских голов и тысячи, а то и десятки тысяч их СМИ. Но этого мало. Министр обороны Польши Антоний Мачеревич выступил с заявлением, обвинив Россию в волынской трагедии 1943 года, когда украинские националисты уничтожили, по разным данным, от 30 до 40 тысяч поляков. Вот до чего дошли. Эта тема Второй мировой войны она нынче самая ходовая, взвинченная, важная. Они врут, 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 врут про нее. Вот, например, цитата. Мы в Европейской народной партии не можем принять попытки Путина переписать историю. Хотя Советский Союз понес огромные потери в ходе войны, а его солдаты проявили героизм, нельзя отрицать, что пакт Молотова-Риббентропа привел к началу Второй мировой войны. Так заявил лидер Объединенных системных правых европейских партий немец Манфред Вебер. Как будто немец Вебер не знает, что до пакта Молотова-Риббентропа с Гитлером нас заключали договоры уже все, кому не лень, мы были в этом списке последними. Зачем они забывают это? Почему все это делается? По как минимум нескольким причинам. Вторая мировая, самая чудовищная война в истории человечества. Это апофеоз зла, жестокости, зверства, подлости. Европейский мир травмирован памятью о той войне. По той причине, что либо сам ее разжег и в ней участвовал, ведь мы помним, что не одни немцы придумали и запустили эту мясорубку, а целый букет европейских, и не только европейских, просвещенных наций. Другие представители европейского мира, например, французы, не очень старательно, по крайней мере, на первых порах участвовали в уничтожении фашизма. Да и победители фашизма, по крайней мере, некоторые не слишком стремились поначалу принимать у себя еврейское население, как, скажем, Британия, и непринятых ими евреев убили. И вот от этой травмы всем хочется избавиться. А как избавиться? Да вот пусть Россия будет виноват. Но не хочется никому, чтобы эти неприятные, не слишком трезвые, не слишком красивые русские, в самом широком смысле русские, спасли человечество. Как-то унизительно все время быть в долгу у этого народа. Да и какой то народ? Так себе народец. Монголы какие-то ни тебе немецкой выправки, ни польской стати, ни французских манер. А вот надо же, спасли скоты. Надо этот вопрос как-то пересмотреть. Можно было, конечно, пересмотреть так, чтобы спасли не только они, вот эти русские, а совместно со всеми союзниками, вплоть до немецкого сопротивления Гитлеру. Но в таком случае все равно неизменно торчит, вылезает на совместной победной фотографии этот ватник, эта небритая русская морда и трубка генералиссимуса и железный взгляд Жукова и Рокоссовский на коне на Красной площади и удавленная зоя Космодемьянская, обещавшая ничего, Сталин придет, узнаете тогда. Лучше сделать так, чтобы русские вообще были виноваты. Чтобы они вооружили Гитлера, развязали войну, пошли на Европу, по пути изнасиловали всех европеек и насадили потом повсюду свой тоталитарный советский режим. А им бы самим надо за это покаяться русским, а то немцы платят и каются, а русские нет. А им бы надо каяться и платить, каяться и платить, каяться и платить. Какие там победы? Прекратите. А с освободили американцы, на украинском фронте воевали украинцы, а то, что некоторые прибалтийские ребята пошли в СС, их можно понять. СС было меньшим злом по сравнению с НКВД. Да-да, меньшим злом. Вот хоть у Леонида Госмана спросите. Он общался и с НКВД, из СС. НКВД его расстрелял, а СС спасло. Так кажется было. Есть наконец и другая важная причина творящегося, и мы скажем о ней. Победа это не только символ России и русского проекта, это еще и символ советского проекта, это результат советского сверхпроекта. Это доказательство его нереальных возможностей. Нынешний мир мир транскорпораций и миллиардеров, мир, в котором считанные проценты человечества владеют основными богатствами человечества. Главной своей целью имеет не позволить реанимировать социалистический проект. Социалистический проект должен быть занесен в черную книгу человечества, чтобы никто не смотрел, печальным прищуренным взглядом на цифры в аккуратных колоночках списков Forbes, не задавался вопросом, откуда у конкретных граждан России такие большие яхты и кто им позволил вывести за пределы России триллионы разноцветных денег, вырученных по большей части как раз с тех заводов, что строили люди, одураченные сталинской пропагандой. И чтоб эта сталинская пропаганда, пусть даже в искаженном виде, не подавала свой голос, надо забить затоптать, заглушить ее контрпропагандой. Все эти фильмы про Колыму от Юры Дудя, вся эта поверхностная мазня, она в том числе и для этого. Поскорее нарисовать что-нибудь нет не поверх нашей трагедии, а поверх даже великих лагерных рассказов Орлама Шаламова, лагерных стихов Ярослава Смелякова, лагерного романа Анатолия Рыбакова. Потому что вы не поверите, но Шаламов, Смеляков и Рыбаков, прошедшие советские лагеря, были левыми, были социалистами, они были ими до лагерей, и даже после лагерей они были за социалистический русский проект. Вам про это никто не расскажет, а Юрий Дути и 100 миллиардов его зрителей про это даже не задумаются. Ну, вы просто имейте это в виду. Увы, позицию коллективного, очень медийного и вполне себе бесстыжего в данном смысле Запада так или иначе поддерживают не только оголтелые квазилибералы в России и лично господин Гозман, но и самые отъявленные русские патриоты. Как же так, спросите вы? Ну вот так, ничего не попишешь. Ведь какая у у многих наших патриотов позиция? Позиция такая. Сатана захватила Россию в ноябре 17 года. Сатана придумала бесовской социализм. Сатана нарочно развязала гражданскую войну, чтобы побольше убить русских людей. Сатана убила, сколько успела, но не насытилась. Сатана изнасиловала русский народ своей пропагандой. Сатана построила лагерную экономику. Сатана проспала начало войны. Сатана, 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 сатана. И потом вдруг раз фокус, и те же самые люди вдруг говорят, в отечественной войне русский народ одержал победу. А если Запад покусится на нашу победу, мы ему глаз вырвем. Не смейте прикасаться, аспиды". Блин, слушайте. А кто построил тысячи предприятий? Сатана? Кто народ растормошил до такой степени, что он вкалывал и пошел воевать и погибал, в отличие от, простите, французов и этих самых французов? Сатана это сделал? Народ даже, как правило, партизанские отряды сам не создавал, не говоря про целые фронты. Их же создавали, прижмите уши, большевики. Да-да. Большевики. А кто выучил всех советских полководцев? Сатана? Да нет. В советских учреждениях они учились, и летчики тоже, и танкисты, и артиллеристы, и все остальные. Чей, в конце концов, флаг водрузили над Рейхстагом? Флаг сатаны, что ли? Да нет, красный флаг и водрузили. Если вы с этим флагом продолжаете бороться, то у вас ну, что-то вроде шизофрении, ребята. Нельзя воевать и с лживым Западом, и с красным сатаной одновременно. Надо что-то одно выбрать. Вот замечательный документалист Феликс Разумовский в очередном интервью гневно говорит, что только ненормальные люди могут оправдывать советский проект. Пусть и Феликс как-то определится. Цитата из Феликса, чтобы не быть голословным. Историческую национальную Россию большевики безжалостно и методично разгромили, а сегодня некоторые нас пытаются уверить, что этот разгром был некой новой русской жизнью. Естественным продолжением русского поиска справедливости. По-моему, это похоже на шизофрению, говорит Розумовский. Ленин, предназначавший нашу Родину в качестве полена для розжига мировой революции, с патриотизмом это можно связать только в сумасшедшем... Феликс Разумовский любит Россию и фильмы порой снимает интересные. Но чего он обзывается-то? Зачем? Кого он обзывает? Своих сограждан, которые до сих пор норовят красный флаг вынести то на 1 мая, то на 9, то на 7 ноября. Зачем он обзывает-то? Кого он обзывает? Есенина, Горького, Маяковского, Сергея Бондарчука, космонавта Гагарина. Кого из них? А Наталья Поклонская. Вот недавняя запись в ее блоге, активно растиражированная российскими СМИ. Разве вы до сих пор не понимаете, что самые кровавые ужасы случились в 1917 году? Тогда армии, бесов и нечисти выписали смертный приговор великой стране. Читайте, Россию поставили к стенке отряды большевиков и расстреляли ее из винтовок. Все эти полоумные дедушки Ленина, извращенки Клары Цеткин и Роза Люксембург продвинули разводы, аборты и прочий левый бред. Браки теперь заключались не на небесах, а в кабинетах бюрократов. Чужие люди могли проводить товарищеский суд над мужем и женой копаться в их личности делах, что сказал, как посмотрел, куда поехал. В пример экс-прокурор Крыма привела фильм «Любовь и голуби». Она говорит, на этом выросли все мы. А если вдуматься, мужа отправляют одного на море. Почему не с женой, не с детьми партия сэкономила? И Итог. Распуфыренная дура уводит его из семьи. А все от того, что Вася и Наденька просто не знали, что такое настоящая любовь и ценности. И вывод от Натальи Поклонской. Надо отказаться от духовного наследия бесов и убийц. То есть советское общество, тотально консервативно, исповедовавшее практически патриархальные ценности, прославлявшее материнство, вот оно, наследие бесов и убийц. И Владимир Валентинович Меньшов, великий советский режиссер, аскароносец, проводник этого самого сатанизма, видимо. Расфуфыренные дуры, они ведь только в Советском Союзе вестимо уводили мужиков. При батюшке-царе никогда такого не было. Тогда все браки заключались на небесах. В кабинеты никто не ходил. Нет, мы навсегда благодарны мужественной и прекрасной девушке Наталье Поклонской за крымский ее героизм. Но что вот это такое? Допускать возрождение и существование параллельной идеологии нельзя. Мы видим, чем это закончилось на Украине. С 1991 по 2014 выращивали исподваль рядом с советской ретро-идеологией украинского национализма. В конце концов, Бандеровщина одолела советскую идеологию, набросилась на нее и свернула ей шею. Если дать поклонским, крыловым, просверненным, свободно трендеть, то будем иметь тот же результат, что и на Украине. И как мы при таких обстоятельствах собираемся отделить духовное наследие бесов и убийц от духовного наследия победы 45 года? Вы как-то успокоите себя, что ли, братья и сестры? Как-то справляйтесь с собой? Пока мы у себя в голове все не уложим, мы не вправе ни о чем говорить соседям. Вот из последних печальных новостей. Памятник изнасилованным во время войны женщинам желают поставить в Будапеште. Венгры, значит, союзники Гитлера, между прочим. Вроде бы формулировка обоснования появления этого памятника расплывчатый. Памятник всем изнасиленным женщинам. Но необходимые намеки уже прозвучали немедленно. Конечно же, главные насильники – это русские, советские. Они, войдя в Германию, изнасиловали миллион немок. Это давно известно. Ну, Вот немцы нам так рассказывают. Но это в Германии. А так они по дороге всех изнасиловали. В Прибалтике изнасиловали, в Румынии изнасиловали, в Болгарии изнасиловали, да где только не изнасиловали. Ну и в Венгрии, само собой. Странно, что на Украине еще об этом не заговорили, что пока украинский фронт из украинцев состоящий освобождал Европу, НКВД изнасиловал всех на Украине и съел сало потом. И это не смешно, это все предсказуемо. Мы даже всем убитым и замученным русским женщинам, девочкам, матерям, бабушкам в ту войну отечественную не в состоянии памятник поставить, они миллионами исчисляются, наши убитые. У нас, нашей обширной земли, на эти памятники не хватит. У нас камень будет плакать, если мы такие памятники начнем возводить. Про изнасилование мы даже не вспоминаем. Мы только про то, как наших дочерей и матерей разрывали на части, жгли и резали. Мы про это помним. А европейцы, он что, расхрабрились, памятник они поставят, чтобы нам в лицо этим памятником тыкать. И сценарий везде один и тот же. Сначала свободные европейские страны проводят десоветизацию, потом валят памятники Ленину, потом объявляют, что их никто не освобождал, а, напротив, русские, они же советские, их захватили. Потом ставят памятники изнасилованным женщинам, потом выставляют нам счет. Потом мы такие сидим и думаем, а что это за фигня, как так вышло? А вот так и вышло, пока мы тут с вами про красную сатану клепали фильмы один за другим, нашей с вами отечественной войне была объявлена война. И, глядя на все это, невольно вот о чем задумываешься. Левый советский социалистический проект это по-прежнему мощнейший пропагандистский ресурс и для нынешней России тоже. О нем ностальгируют все больше не только в Латинской Америке и в Африке, но и, как ни странно, в Европе. Потому что пока политический и финансовый стеблишмент Европы пересматривает Нюрнмерк, простые работяги все чаще и чаще задумываются, от чего им так хреново живется. И мы могли бы предложить им ответы, нормальные пропагандистские ответы. На неофашистскую пропаганду, то есть на новую фашистскую пропаганду, надо отвечать неосоветской, то есть новой советской пропагандой. Она уже однажды доказала свою действенность и в другой раз не подведет думаю. А если мы на фашистскую пропаганду отвечаем антисоветской пропагандой, то это беда, ребята. Просто беда, потому что мы неизбежно проиграем, потому что мы сами сжигаем свои тылы. Мы сами себя тащим на новый Нюрнберг. Сами.